0: 11 revelações bombásticas da OpenAI no evento deles de ontem, que eles revelaram diversas coisas, tanto para a API como para o chat GPT. Começando já com a número 1, introduzindo GPTs. Isso aqui é incrível. O que eles estão apresentando, e que talvez seja a primeira vítima, é que tinha esse aplicativo aqui, que é o Forefront, caso você já tenha usado, que a ideia deles era... Uma das ideias, eles agregam diversas APIs de, de GPT, Cloud, é, do Google e tantas outras para tu usar. E eles tinham esses assistentes que tu podia criar aqui dentro para usar. Só que agora, com isso aqui, é exatamente isso que tu, tu vai poder fazer. Tu vai poder criar, digamos, assistentes e até vai ter uma outra funcionalidade que a gente vai ver aqui e ser específico para o que tu precisa, como eles dão alguns exemplos aqui que tu pode ver na tela. Um assistente de escrita, alguém, um tech advisor, um laundry buddy, que é alguém para te ajudar na hora de fazer as roupas, na, lavar as roupas, um negociador e tantos outros. Então, eu estava olhando aqui no, no Twitter e, por exemplo, esse cara aqui, ele criou um novo GPT, ainda não está disponível no Brasil quando eu estou gravando este vídeo aqui, mas é legal que aqui nesse vídeo ele mostra como ele criou um otimizador do X, né? o antigo Twitter. O que, que ele fez? Ele subiu alguns dos arquivos do, twi do Twitter dele com informações dos posts dele, criou algumas instruções e falou, por favor, analise e me ajuda a melhorar este post aqui que eu quero fazer. Nisso ele enviou o post atual que ele queria fazer e diga, otimiza, me diz o melhor horário para postar e como, o que, que eu devo escrever. E ele foi lá e otimizou. Então, agora, esse GPT consegue entender um contexto melhor, consegue trabalhar com arquivos e entregar uma resposta melhor. Que, inclusive, por isso até do título, que é a morte já de algumas quantas é, startups, que, na verdade, eram mais que eles chamam de rappers, que era assim, não de rap, mas de W, rap, que pegava basicamente o que é o chat GPT ou a API do chat GPT e só colocava um rapzinho bonitinho de nós fazemos tal função. Mas era questão de tempo até a OpenAI fazer por conta própria. Então eu até estava olhando aqui um outro tweet desses caras aqui que eles postaram essa foto meio exagerada. Até achei que era uma sátira, mas de repente não é. Falando que a OpenAI acabou de matar a nossa startup. Isso vai acontecer... E muito. Número 2, GPT Store. Isso aqui é fantástico e vai junto com esse GPT Builder. Porque assim como teve a App Store, assim como teve a Shop, o Shopify Store e tantas outras stores para Android, por exemplo, isso aqui pode ser o início de algo gigante. Porque boa parte do grande avanço e revenue de faturamento da Apple é na App Store. E agora a OpenAI vai fazer a mesma coisa com o chat GPT. Então, aqueles que tiverem um pouquinho de inteligência e conseguirem pensar e formatar e criar um GPT próprio, ele vai poder disponibilizar nessa store para outros usarem e inclusive eles já falaram que vai ter um revenue share do que eles vão fazer aqui dentro da loja, o que é muito legal. Significa então que tu pode criar um próprio para resolver um problema teu ou dos outros e compartilhar isso na, na store e ganhar dinheiro com isso. Em seguida, como terceira notícia nós temos o Vision, que agora é a criação de imagens que a gente consegue através da API no GPT, da OpenAI, na verdade, né? Porque lembrando, esse evento de ontem, que foi o evento da Dev Day, ele era específico para desenvolvedores, mas já tem algumas notícias aqui bem legais, específicas do chat GPT, mas esse aqui agora é sobre a API em si, que tem algumas outras coisas muito legais que eu já vou comentar aqui nesse vídeo. Até me avisa, por curiosidade, antes de falar do chat GPT, você assina o GPT Plus... E se agora não assina, vai ser cada vez mais difícil não assinar. Mas me conta aqui abaixo depois para saber. Mas o legal é que agora, através da API, tu consegue usar este modelo aqui, que é o GPT-4 Vision Preview, e aí tu consegue criar imagens através também da API, o que é muito bom para fazer a geração de imagens através do modelo Dali, o 3 e o 2, que já estava muito bom, e agora, cada vez mais, tu consegue integrar de uma maneira que não é só texto mas começa a falar outras linguagens, inclusive, que é a próxima notícia, aqui na parte do TTS, que é, na verdade é uma sigla para Text-to-Speech, ou seja, criação de voz através de texto. O que a gente pode levar talvez para a morte de uma segunda startup, mas essa aqui acho que é um pouco mais estável que algumas outras, que por exemplo tem Chatbase, que eu já vou comentar também, que o que, que eles fazem? Geração de voz. Sim, é algo que eles fazem e de uma solução específica, talvez ainda vai ter espaço. Só que cada vez mais, do tipo, fica mais difícil competir com uma empresa tão grande, com tantos fundos, onde eles podem, entre aspas, perder dinheiro porque eles sabem que globalmente vão ganhar. Então, fica cada vez mais difícil para startups menores fazerem um negócio lucrativo porque cada anúncio deles quebra algumas quantas empresas. Então, agora eles têm isso aqui, já tem seis modelos de voz que eles mostram que tu pode usar direto da, ó, na API da OpenAI, ainda não é diretamente disponível no chat GPT até onde eu entendi, mas é questão de tempo, provavelmente. Tu tem seis vozes para usar para não só gerar imagens, como gerar também agora voz o que é muito legal. isso, se tu combinar com a próxima novidade que eles anunciaram, é a questão de JSON. Que caso tu não conheça, JSON são objetos, é, JavaScript Object Notations, ou seja, anotação de objetos em JavaScript. O que, que é isso? Para quem não programa, não tem muito problema, mas só para tu entender por que, que é importante. Vai facilitar o quão com, com bem a, o, a OpenAI e, o, e a própria API deles trabalha com programação. Ou seja, vai fazer com que os programas conversem entre si de uma maneira melhor, porque antes, quando eles criavam certos códigos, como não tinha esse tipo aqui de, de objeto em JSON, ele dava problema na hora de integrar outros programas. Se tu só usava como texto, provavelmente tu não reparou muito nisso, porque isso aqui, de novo, era uma... uma foi uma, um evento específico para Devs, então tem algumas coisas que é só para dev, mas é interessante entender do ponto de vista do que, que é possível. E esse aqui é uma das coisas que inclusive vem junto com a próxima novidade, que é bem interessante focar em Devs, que é na questão de function calling. O que, que é isso? Em termos de programação, tá? Quando tu cria um código, tu cria funções dentro desse código, ou seja, tu cria um programa dentro do programa, explicando de uma maneira chula. E antes isso o GPT, na verdade, a API da OpenAI, já fazia de uma certa maneira, só que agora é cada vez melhor. Então, tem agora um objeto específico de JSON e ainda uma maneira melhor de invocar funções. Tanto pode criar um programa que vai lá e puxa o aplicativo de tempo, que puxa o aplicativo de ações, que puxa outras funções, o que torna o programa mais leve e mais fácil, inclusive de fazer tarefas recursivas. De novo, é mais específico de dev, mas o que é importante para te entender é que mesmo que tu não seja programador, vai ficar cada vez mais fácil, porque quem é programador vai criar soluções no code para pessoas que assim como eu, apesar de eu entender um pouco de programação, não sei programar, mas eu vou conseguir por entender a lógica, fazer o que precisa. Então isso é muito muito legal. E ainda, além disso, nós vemos na próxima novidade que é a assistente por API. Essa aqui, essa aqui é provavelmente onde deve ter, assim, diversas e diversas dessas startups de IA com o chat GPT, como, por exemplo, até o próprio chatbase, que ele estava fazendo piada, mas até, ó, se tu olhar aqui em cima, eles já estão anunciando, agentes IA vão estar chegando para o chatbase. Por quê? Porque eles notaram que isso aqui é o futuro e parte do que eles já faziam, que eu mostrei antes no Forefront, onde tu tinha assistentes para ter um personagem que tu usava, oh, eu tenho o meu assistente para marketing, eu tenho meu assistente para receita culinária, meu assistente para viagem, que ao invés de eu ter que repetir aquelas informações todas as vezes, meio como de certa maneira aquelas instruções personalizadas, eu salvo como um personagem que eu uso, um assistente que eu uso diversas vezes. E agora aqui na... Pela API da OpenAI, eles estão possibilitando criar justamente isso, que é uma função específica para criar esse assistente com mensagens dentro disso. Por que, que isso é importante? Primeiro, se tu quiser, aqui no site ó, da platform.openai.com, é, barra assistentes, tu consegue brincar um pouco com isso. Então, eu vim aqui, criei um novo assistente, só, um, só como teste, um para me ajudar como marketing, que usa a nova versão do GPT-4, que eu já vou falar sobre isso, que é fantástico, não perde. E além disso, ele tem algumas possibilidades bacanas aqui do que, que a gente pode fazer, que eu também já vou falar em seguida. O importante é entender que esse assistente, tu pode agora aqui, Dentro da, pra, da, da plataforma, da plataforma da OpenAI, tu pode criar assistentes, além poder de poder trabalhar com fine tuning, que eu já vou falar em seguida, e outras coisas. E até tinha uma outra função aqui que eu tinha notado, só que, infelizmente, que era outra novidade, eu acho que deve ter dado algum bug, e eles já tiraram do ar. Porque literalmente de manhã eu estava testando ela, que era os threads. Que, o que é threads? Conversas. Porque um dos grandes, grandes desafios em termos de LLMs, que é Large Language Models, tipo ChatGPT, é ter uma janela de contexto grande o suficiente para algo que tu falou no início ser ainda usada depois. E essa era uma das maneiras de como fazer isso, que pelo evento que eles falaram, ia ter essa janela que tu conseguiria consultar conversas anteriores e conforme elas ficassem grandes demais, eles iam fazer de uma maneira inteligente, truncar essas informações para, digamos, um resumo das conversas anteriores que podia ainda ser usado como referência nas próximas. Isso em termos do chat GPT, a gente sabe que acontece até um certo ponto e começa a cortar, mas em termos de aplicativos, que é que eu tenho olhado bastante agora, isso é brutal, porque cada conversa meio que fica sozinha no espaço, no vácuo. Ela não conversa com o que foi dito anteriormente. Então, para você criar um chatbot, era muito ruim, porque aí a pessoa fala o nome, fala o desafio dela, fala onde ela está... E se eu não tiver uma maneira de usar essas informações, inclusive não só no mesmo dia, daqui a uma semana, ela tem que repetir tudo de novo e de novo e de novo. Então, isso dificulta bastante e isso é algo que vai ajudar e muito a resolver esse tipo de problema. E, inclusive, na próxima novidade que a gente tem é isso aqui, que é saídas ou outputs reproduzíveis. O que é isso e por que é importante? Isso é algo que a gente já tem no Mid Journey, que é o famoso seed. Se tu já usou o Mid Journey, o Mid Journey que é esse simbolozinho aqui é um um para mim assim o Dali hoje agora melhorou bastante, mas o Mid Journey para mim ainda é o melhor gerador de imagens que a gente tem por, por texto. E o que que acontece quando tu cria uma imagem que tu gostou ou tu quer repetir para testar alguns parâmetros? Tu, como ele gera de uma maneira aleatória, tu pode salvar ou de, ou de especificar qual o seed, qual a semente que tu quer que originou aquela imagem. Por quê? Porque daí, quando tu mandar gerar o mesmo comando, a tendência é que o resultado seja muito parecido com aquele original. E é isso que o seed faz e agora vai fazer a mesma coisa aqui por dentro das APIs na OpenAI. Por que, que isso é importante? Porque vamos supor que eu estou criando copy ou algum tipo de texto. Se eu gerar, rodar o mesmo comando cinco vezes, ele vai gerar cinco respostas diferentes baseada nessa aleatoriedade da semente, da seed, que ele pegou para gerar esse texto. Se eu agora especificar que eu quero que você use a seed, eu vou inventar o um número 5678... A tendência é que, através disso, ele gere uma resposta mais parecida com a original, porque ele tem uma base muito grande e aí que ele faz essa aleatoriedade. E quando eu especifico a seed, ele vai lá no ponto específico e usa aquela parte específica para começar a gerar. Então, isso é muito bom, que se eu preciso gerar algum tipo de resposta específica ou eu quero testar comparando parâmetros, comparando é, entradas de dados, comparando prompt, eu quero fixar, esse seed, para que isso não seja um fator que vai me atrapalhar na hora de otimizar meus prompts. Isso é muito bom para fazer esse tipo de teste em imagem, eu já usei bastante, e é legal agora saber que a gente pode fazer também para texto. Em seguida, o que a gente tem é, na próxima novidade, é o fine-tuning. Isso aqui é muito legal. Já existia antes, tá? Já existia para fazer através da versão 3.5. Caso tu não conheça das versões da, do GPT, eles têm a 3.5 e o 4. Ainda não tem anúncio de 4.5, 5, nem nada disso. Mas tu já conseguia fazer o fine-tuning da 3.5. O que é o fine-tuning? Aqui, como eles mesmos dizem aqui, tu consegue gerar uma resulta um, resultados de maior, de, de maior qualidade do que só através do prompt. Tu consegue treinar a IA em exemplos mais específicos, tu consegue economizar tokens por já ter um pré-treinamento do que tu espera e ainda uma resposta mais rápida por já, já direcionar a API direto para o tipo de resposta para o que tu quer. Por que, que isso é importante? principalmente, no meu caso aqui, que eu trabalho mais com, digamos, IA focada para negócios, uma das grandes áreas que a gente tem bastante dificuldade de direcionar que o chat GPT ou API gere o, o resultado que a gente quer é na parte de copy. Porque copy é um tipo específico de texto. Ou, por exemplo, a maneira como eu escrevo, que pode ser também a mistura de copy. Então, nisso aí que entra o fine tuning. Porque quando eu uso a API ou chat GPT no geral, ele está pegando aquela base geral de todas as informações que ele tem num texto, geralmente, talvez mais formal, talvez mais ma maior, com parágrafos maiores, enquanto se tu receber, por exemplo, um e-mail meu, ou se tu já leu algum tipo de copy minha, ou de tantos outros copywriters, tu vai ver que tem de ser um texto mais simples, mais direto, mais, com mais quebras, com, assim, às vezes uma frase, três palavras, e esse tipo. E com o fine tuning eu consigo dar a base de informação, e depois vir por cima com um dataset menor e dizer, eu quero que tu escreva desta maneira. Porque aí eu não preciso mais agora colocar no prompt os exemplos de como eu quero que a API ou o chat GPT escreva. Ele já entende por esse fine tuning. O que, que é a novidade aqui? Antes, tu só conseguia fazer com o 3.5. Só que agora, eles liberaram também no modelo 4, que tem, assim, ab respostas absurdamente melhores. Como teve outro dia, alguém me perguntou no Instagram, Bruno, para copy, o GPT-4 é melhor? E a minha resposta foi, para tudo Menos velocidade, o GPT-4 é melhor. Então, só que agora isso mudou, que a gente já vai falar em seguida. E isso aqui talvez põe em risco uma outra startup, que era essa SimFlow, que na verdade a gente estava testando para fazer esse fine-turning, que antes era fineturner.ai, que faz justamente isso. Só que dependendo como eles fazem, talvez você já consiga fazer até pelo playground deles, esse turn pelo Playground, provavelmente não, porque é meio limitado. Mas usando a própria API do, da OpenAI, tu já consegue. De novo, estou falando alguns termos aqui mais de dev, mas tentando sempre trazer para que tu pense que, por mais que tu não é programador, isso vai se refletir automaticamente na hora quando tu for criar ou usar aplicativos de outras pessoas. Isso ainda colabora com o que eles falaram aqui, que é na parte do, do chat GPT, que eu vou só tirar o som, mas que eles fizeram algumas alterações bem interessantes de novidades, que é a outra que eu queria trazer aqui para vocês, e que, eles, que ele comenta aqui nesse vídeo, que eles, por exemplo, aumentaram o limite e algumas coisas... Eles vão mudar, ó. Essa aqui era a interface antiga, e agora que eles vão mudar nessa nova versão que está por vir. Então olha o que acontece. Eles acabaram com aquele menuzinho complicado que se tu já usou o GPT, Plus, que tu tinha que escolher se tu quer navegação, se tu quer plugins, o que, que tu queria, e vai se tornar algo, assim como está aqui na tela, mas também num mesmo só, no mesmo só do GPT tu consegue fazer com que ele já trabalhe com todos os documentos juntos. Ou seja, ao invés de que, ah, se eu quero trabalhar com PDF, eu tenho que escolher tal versão. Se eu quero trabalhar com imagem, eu tenho que escolher tal versão. Se eu quero internet, não. Agora, tudo de um único lugar, tu já trabalha com eles. Isso torna o GPT cada vez mais multimodal. Isso que é uma das melhores coisas, que passa quase despercebida, mas é que muito ainda do GPT, ele, ele acaba sendo meio travado nesse sentido. Uma hora eu quero gerar texto, uma hora eu quero trabalhar com PDF, uma hora eu quero gerar imagem. Mas você vai ver como a gente trabalha raramente assim. A gente trabalha consultando informação do PDF, assistindo um vídeo, produzindo texto e fazendo um áudio. Então, quanto mais for integradas essas multimodalidades, multimodal melhor, e é isso, é exatamente isso que está acontecendo aqui, que ele está fazendo. E além disso, tem uma outra novidade, que eu não lembro se ele mostra aqui no vídeo, mas se não, já vou mostrar em seguida. Porque ele, acho que ele mostra depois, mas é que chegamos na parte que eu queria falar, que foi a primeira notícia que eles deram, que eu, eu pensei que eles, eu vi como rumor e achei que não ia acontecer e aconteceu. Eles lançaram agora a versão turbo do GPT-4. Por que, que isso é brutalmente importante? Por dois motivos, na verdade mais de um. Mas assim, em primeiro lugar, o GPT-4 é muito melhor que o GPT-3, muito melhor para respostas complexas. Se é um só de copia e cola, não tem problema. Então, por ter o GPT-4, agora tu vence. A única coisa que eu falei antes que era a vantagem do GPT-3 que era a questão de velocidade. Agora eles têm a versão Turbo, porque a GPT-3 também começou com a mais lenta. Eles descobriram o que precisavam, otimizaram e agora fizeram a mesma coisa. Eles refinaram e liberaram a versão do GPT-4 Turbo. Que eu não sei para que esse já está disponível para todo mundo, mas olha que interessante. Além de ter essa versão que é mais rápida, isso eu estou falando da API, tá? Só que na API, a, eles também já anunciaram que no, GP, no chat GPT também vai começar a usar essa versão do GPT-4 Turbo. Ou seja, mais rápida, melhor, e além disso, olha esse detalhe, com treinamento até abril de 2023, porque a última estava só a setembro, pode olhar aqui embaixo, até só setembro de 2021, que era a versão do GPT-4. Agora a GPT-4 Turbo, que é essa que eles lançaram, vai até 2023, e o chat GPT também vai se refletir isso O meu ainda não atualizou, mas eventualmente quando atualizar, a princípio, é isso para acontecer. E o mais legal é que em termos de API, agora cabe 128 mil tokens. Não sei se foi pressão do Claude, se tu já olhou meu outro vídeo aqui no canal do YouTube, da Anthropic, que eles tinham uma janela de contexto maior, o que permite trabalhar de uma maneira muito mais simplificada e com resultados melhores, porque eu posso mandar muito mais contexto e daquele contexto tirar uma única resposta de uma linha. Porque às vezes... Mesmo para ser uma resposta simples, a gente precisa de contexto para entender o que eu quero. Então, isso agora vai acontecer. Isso é genial. Não sei como vai ficar o preço desses aqui com essa quantidade de tokens, mas o que eles já anunciaram que, que é uma das outras novidades que eles fizeram, é que em termos de preços, é, eles diminuíram os preços da GPT 3.5 Turbo, que era a versão antiga que tinha, eles baixaram, tá tipo muito barato aqui, não lembro, acho que era é 0.02 e 0.03 antes, para um, mil tokens, agora tá. 0.01, não é nem um centavo, tá? É 10% de um centavo, é um décimo de um centavo de dólar, e para o output a resposta é 0.02. Então, isso é muito bom. E o GPT-4, aqui é os preços antigos. Ó, aconteceu o mesmo movimento. Eu tinha falado num outro vídeo que isso ia acontecer. Porque nós tínhamos a versão do GPT-3, que era mais caro. Eles lançaram a Turbo e baratearam, mais rápido e mais barato. Lançaram a 4, que ainda está os preços antigos, ó. 3, 6, e da GPT 32 mil tokens, 6 e 12 centavos de dólar. E agora, essa aqui, que é a versão GPT-4 Turbo, com uma janela de contexto de 128 mil tokens, que é, é bastante, tá? Um livro de 300 e poucas páginas. Tu tem o preço de inputs, que é o que tu manda, que é mais barato, porque é tu que tá gerando, de, de 1 centavo de dólar, e output. 3 centavos de dólar. Ou para essa aqui, Preview, que é com imagens, o mesmo preço. Inclusive, tem uma calculadora aqui que tu pode usar para ver quanto vai custar fazer essas imagens. E uma outra coisa bem legal é que eles aumentaram o limite de uso da API do GPT-4. Por que, que é isso importante para a maioria das pessoas? Porque o GPT-4 antes era bem limitado. Quem criava aplicativos, ou se tu usava aplicativo, às vezes tu ia ficar batendo no muro onde a aplicação simplesmente parava de funcionar e tu não sabia por quê. Esse era o motivo. Porque eles tinham limitado a quantidade de pessoas que poderiam usar e que agora eles estão aumentando. Acho que eles disseram que pelo menos o dobro, mas que inclusive tu pode pedir para fazer mais. Só que tudo isso só vai adiantar se tu souber usar o chat GPT direito. Então tá aqui 43 dicas de chat GPT pra tu assistir. Toca aí e eu te espero do outro lado.